0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Wenn wir heute über Flucht sprechen, dann geht es ja um Ukrainer oder um Syrer, Iraker und um Menschen aus Afrika, die übers Mittelmeer kommen. Aber in der Vergangenheit war das Thema Flucht ein sehr deutsches, nämlich die Flucht von der DDR in die BRD. Über die Landgrenze ein extrem riskantes Unterfangen, aber auch der Seeweg, also der Weg über die Ostsee, war im Grunde zu Dennoch gab es natürlich Versuche, über die See in den Westen zu fliehen. Ein Forschungsprojekt hat sich jetzt mit den Todesfällen bei Fluchtversuchen über die Ostsee beschäftigt. Denn diese Zahlen sind bisher eher unvollständig. Henning Hochstein von der Uni Greifswald ist an dem Projekt beteiligt. Herr Hochstein, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Schneider. Konnten Sie eigentlich mehr Licht ins Dunkel bringen oder bleibt einfach
1: vieles vage? Gute Frage. Es bleibt natürlich viel vage, weil die Ostsee ihre Toten nicht immer hergegeben hat. Wir müssen uns vorsehen, dass wir da nicht irgendwelche Zweifelsfälle veröffentlichen, wo die Familien vielleicht gar nicht wissen, dass dieser Mensch gestorben ist und auch eine andere Meinung zum Beispiel
0: haben. Mhm. Das heißt, man muss auch klar festhalten, wie viele Menschen dann wirklich bei Fluchtversuchen über die Ostsee ums Leben gekommen sind, das wird man nicht klar beantworten können, oder?
1: Genau, so ist das. Sie können sich jetzt sicherlich vorstellen, wie viele Badetote es an der Ostseeküste zu DDR-Zeiten gegeben hat in den Sommermonaten und es ist auch tatsächlich so, dass die späten Sommermonate, frühen Herbstmonate die beliebtesten Fluchtmonate waren, wegen der Wetterlage und auch, weil man da kurz nach dem Urlaub sich noch ganz gut auskannte, als Sachse beispielsweise. Ja.
0: Jetzt haben Sie schon deutlich gemacht, das ist nicht so einfach. Wie muss ich mir denn aber dann diese Arbeit vorstellen? Also was haben Sie denn dann gemacht, um doch ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen?
1: Also es ist Archivarbeit hauptsächlich. Wir haben angefangen, dass wir die ganzen Standesämter, die hier oben im ehemaligen Regierungsbezirk Rostock, also quasi die Ostseeküste der ganzen DDR, da sind wir die Sterbebücher des Zeitraums 1961 bis 1989, 90 durchgegangen und haben da zunächst alle Wasserleichen uns aufgeschrieben, haben damit einen riesigen Datensatz zusammengebaut. Und dann fängt man ab, das mit anderen ähm, Spurenquellen übereinander zu legen. Da sind dann Akten der Stasi natürlich ganz wichtig. Aber auch Akten der Volkspolizei-Kreisämter hier oben im Norden, in denen dann natürlich oft noch eine Protokollierung dazu steht, wenn der Leiche gefunden wurde, was, was hatte die vielleicht an oder so. Wenn die Information sich hinreichend verdichtet hat, können wir dann ein Urteil darüber fällen, ob das ein Fluchtfall war oder eben ein Badeunfall oder ein anderer tragischer Tod.
0: Und können Sie sich da zum Beispiel sofort an einen Fall erinnern, wo man jetzt erst festgestellt hat, ja, das war wahrscheinlich ein Fluchtversuch, in der Sie vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, besonders bewegt hat?
1: Es gibt ganz viele Fälle, die ganz ähm, dramatisch sind. Ich würde aber sagen, was eigentlich das Traurige an diesen Fällen ist, dass man feststellt, wenn man die dann alle durchgegangen hat, dass das keine Wabankspieler spieler waren, wie man so sagen könnte. Also die haben sich nicht irgendwie fatalistisch in dieses Projekt reingegeben, sondern die haben ihre Ressourcen und ihr Wissen im vollen Umfang ausgenutzt, das sie haben. Aber wenn man sich diese Fluchtgeschichten dann anschaut, also wenn wir uns die anschauen, sieht man, dass diese Fluchtmittel oft eigentlich Hanebüchen waren, viel zu schwach.
0: Wie haben denn Menschen versucht zu fliehen? Schlauchboot oder wirklich schwimmend oder was waren so mhm. Mittel?
1: Das ist eben, das hängt davon ab, wo die geflohen sind. Wir haben Fluchtfälle, da fliehen die Leute beispielsweise von Nonnewitz, also da beim Capacona, bei Rügen, also ganz oben im Norden. Und die wollen dann natürlich nicht nach Westdeutschland, sondern die versuchen dann nach Dänemark oder Schweden zu kommen. Und die haben dann irgendwelche Schwimmhilfen, also die haben irgendeine Form von Boot, beispielsweise die Familie Balzer, das waren zwei Familien, die hatten zwei solche ostdeutschen Faltboote. Und die haben die sich zusammengebaut mit einer Holzkonstruktion, weil sie nämlich nur einen Außenbootmotor hatten, Mangel in der DDR natürlich, der war auch selbst gebaut, dieser Motor. Und dann haben die eben versucht, da von Capacona aus abzulanden. Und das Problem war eben so ein Faltbootkatamaran, der bricht einfach auseinander, wenn der Seegang zu stark ist. Und genau das ist denen passiert. So sind sie dann ja daraus zu versuchen Wenn man weiter Richtung Westen geht, aus DDR-Perspektive, also Richtung Lübecker Bucht, war es so, da waren die Strände wirklich militärisch gesichert. Also da konnte man Stacheldrahtzäune, wie an der Berliner Mauer sehen, die den Strand absperren. Und da haben die Leute tatsächlich versucht, einfach zu schwimmen. Das war ja der, der einfachste und sozusagen schnellste Weg. Die haben auch nicht immer versucht, die westdeutsche Küste zu erreichen bei Dame, sondern die hatten eigentlich die Hoffnung, dass sie sich da auf eine Boje setzen oder die Schifffahrtslinie erreichen und dann da von West, also nicht unbedingt nur Westdeutschen, sondern eben westlichen Schiffen aufgenommen zu werden. Und da sind die Leute dann gestorben, weil sie dann eben im Wasser feststellen, dass man nachts nicht bemerkt wird als Schwimmer von der großen Fähre, die nach Dänemark fährt.
0: Und dann kommen wir jetzt abschließend doch wieder äh, zur Zahl. Was lässt sich denn gesichert sagen, wie viele Menschen bei Fluchtversuchen ums Leben gekommen sind?
1: Mhm. Also wir haben jetzt wirklich sicher bestätigt 135 Fälle, von denen wir da, bei denen wir sicher davon ausgehen, dass die bei Fluchten umgekommen sind. Und dazu kommt nochmal eine Zahl von zwölf Fällen, die sich nicht letztlich bestätigen lassen, bei denen wir aber aus unserer wissenschaftlichen Perspektive auch davon ausgehen, dass das Todesfälle sind, sodass wir dann zu 147 Fällen kommen, zu denen wir Opferbiografien geschrieben haben, die man auch im Internet tatsächlich jetzt schon abrufen kann.